0: So, die Ausschläge muss ich dir jetzt mal zeigen, ey, mit dem.
1: Da kann man arbeiten. Ja. Das ist fast so ein guter Ausschlag wie ich mit 14. Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung. 7654321.
0: <lacht> oh,
1: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung,
0: Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber Robindro Ola und Jan Hablicek. Hey Robin! Ja, frohes neues <lacht> Neu Jahr.
1: Ja, neues Jahr, neues Glück? <lacht> ja, <das> <lacht> Es ist, wir nehmen am Sonntag 9. <lacht> auf und da gilt es noch erstmal frohes Neues an dich, Robin. Und wie man in Bayern sagt, da oh, gut nice an alle Hörer da draußen. Hörerinnen natürlich.
0: Genau, an alle, die die äh, dieses Glücksspiel mitmachen wollen. Neues Glück, hast du gerade gesagt. <lacht> Manchmal denke ich das auch. Manchmal ist das so wie Lotterie. Was kommt in dieser Folge vor? Welche ja, Themen? Wir haben nicht, das kann man euch sagen. Ja.
1: <lacht> so viel zum Thema, wir professionalisieren das 2022. <lacht>
0: naja, also wir haben ja unsere Liste. Ne? Unsere, wie wie ja, nennt man das? Bucket List?
1: Bucket ja. drive Dokumente, ich so <lacht> 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 Drive, Drive, Weil, Google Drive. Über, apropos Glück, ich, ich probiere mal mein Glück bei dir. Was ist eigentlich dein Lieblings-Chuck Norris-Spruch? Hast du eine Frage? Ich habe heute in der Früh dran denken müssen, irgendwie, aber dazu, so, ich frage dich mal, ob du einen, einen geilen Chuck Norris-Spruch auf, auf ähm,
0: Doch, ich, da, tatsächlich, es gibt ja immer wieder so geile TikToks mit Haufenweisen von diesen Sprüchen. <lacht> und, ähm, ich, ich komme gerade nicht drauf. Also da, da, da finde ich da, eigentlich alle ich mega meinen gut. Lieblings. Ja?
1: Meinen Lieblings, also, mein, also es gibt zwei, drei Kurze, die ich Wahnsinn finde, aber einen ein bisschen längeren. Manche Kinder schlafen in Superman-Schlafanzügen. Superman schläft in Chuck Norris-Schlafanzügen. <lacht> 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 den finde ich gut. Von den kurzen muss ich sagen, ähm, ja, es, ist mein Liebling eigentlich immer noch. Chuck Norris hat in bisschen Unendlichkeit gezählt zweimal Stimmt den Oh ja ja der ist sehr <lacht> gut der ist sehr der gut. ist ganz weit vorne muss ich sagen und Chuck Norris ist kein Honig er kaut Bienen finde ich auch <lacht> ganz weit vorne
0: nicht schlecht. Boah, ich habe so ein schlechtes ab. Gedächtnis, was sowas angeht, aber die, die sind super, die sind grandios. Äh,
1: pass, pass auf einen noch zum Abschluss. Wenn Chuck Norris ins Wasser springt, wird, das, wird Chuck Norris nicht nass, sondern das Wasser wird Chuck Norris.
0: Oh.
1: <lacht> er ist ein bisschen deep, aber der ist gut. Okay, du hast bis zum nächsten Mal Zeit, neben deinem Maskottchen einen chuck Norris spruch zu, zu präsentieren. Ja.
0: Also weißt du, eigentlich wäre ja ganz cool, vielleicht kriegt man noch mal raus, wann das angefangen hat. Weil das war ja nicht schon immer so. Und als, als ich ein kleines Kind war, war das, war das der Karate-Held, den ich überhaupt Also weißt du, das war noch Kannst kann dir
1: sagen, wann das kommen ist. Ja. Das schließt nahtlos an die Zeit nach Deine Mutterwitze an. Die sind, die sind alle auserzählt worden. Ja, die waren leer. Ja. ja. Da, da, da mein Lieblings Deine Mutterwitz. Das ja. dürfen wir schon kurz. Kommt zum Neujahr. Deine Mutter ist so fett, die hat eine eigene Postleitzahl. Finde ich auch gar nicht schlecht. Ja, das stimmt. Ja. Das aber wir wollen ja 2022 ein bisschen neues Niveau reinbringen und es gibt das war ja paar ja paar Änderungen wir haben sie, ja, wir <lacht> haben sie ja im, im alten Jahr noch angesprochen und eine der Änderungen merkt er jetzt schon wir haben uns echt schon am 9. Januar vor dieses Mikrofon jetzt geschliffen weil wir tatsächlich uns so ein bisschen durchpeitschen werden und unseren Aufnahmeplan auch einhalten wollen alle zwei Wochen zu veröffentlichen und wir können das auch noch live diskutieren Robin wann sollen wir dann immer veröffentlichen was ist denn, was was Meinst du, was ein guter Veröffentlichungstag ist? Du hast doch auch das OMR-Paper gelesen. Gibt es da irgendwelche?
0: Nee, die haben tatsächlich nur darüber geschrieben, es möglichst regelmäßig Kontakte zu machen. <lacht> genau.
1: <lacht> haben wir bisher gut befolgt.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das, das ändert sich ja jetzt. Und ähm, ja, ein guter Tag, weiß ich nicht so genau. Also tatsächlich habe ich, ähm, hab ich mich schon gefragt, ob am, am Wochenende irgendwie aufnehmen finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und mhm. dann eben Dienstag, Mittwoch veröffentlichen. Das war ja auch ganz cool.
1: Ja, ja Mittwoch ist ja auch Hacktag. Dann machen wir Dienstag. Stimmt. Vorhut. ja. ja. <lacht> aber wir haben ja in den Statistiken gesehen, wir haben uns zum Jahresende mal die Statistiken angeschaut, vor allem von Spotify fand ich das ganz lustig, was unsere Hörer noch so hören. Ja, stimmt. Entweder war das Weihnachtsgeschuldet, aber Rolf Zukowski, Leute da draußen, ihr habt echt guten Musikgeschmack, finde ich, ist echt überragend.
0: Ja, mein Tipp war, wir haben überproportional viele Eltern.
1: Ja, das kann leicht sein.
0: Und, aber da war dann, was war noch? Da war so was Schräges drin, was du oh. geschickt hattest.
1: Schaue ich nach bis zum nächsten Mal. Ja. Kann, kann man Aber
0: ähm, auf jeden Fall ist es super spannend zu sehen, einfach diese Querverlinkung, die ich ja auch sonst immer mal gerne versucht habe zu machen, zwischen Musikgeschmack und Zielgruppe. <lacht> ja, also das. Ja, ähm, absolut. Pf, äh, auf TikTok kannst du Leder filtern. Also ja. wenn wir das Lied für unsere Zielgruppe finden, dann machen wir dort doch noch einen parallelen TikTok-Account auf. <lacht> Und äh, tanzen dann zu dem bei Lied. Ich
1: jetzt mal nachfragen. Ja. Und jetzt noch die letzte Frage zum Abschluss. Welches
0: ist euer Lieblingslied?
1: Oh, da hätte ich auch noch so ein lustiges, kennst du das, von Al Bundy. Kommen wir nun zu Frage 3 oder 4. Kommen wir nun zu Frage 3. Mit wem würden Sie das Wochenende lieber verbringen? A, Ihrer Frau oder B, B? Ja. <lacht> Gut, so viel zum Thema, aber ey Robin, hau doch mal raus, wir, wir professionalisieren uns nicht nur, dass wir unseren Aufnahmeplan einhalten, sondern es gibt auch noch eine zweite News.
0: Genau, und zwar starten wir in diesem Jahr mal für ein ganzes Jahr durch mit Talent.com, unserem Juhu. neuen Hauptsponsor. Nachdem äh, wir letztes Jahr mal so ein paar, wie, wie nennt man das denn, so, so Dates hatten, <lacht> gehen wir jetzt eine ganze <lacht> Jahresbeziehung ein.
1: Jetzt äh, sind sie vorne auf der Brust, quasi unser Trikotsponsor. Ja, danke an talent.com, an das Vertrauen auf jeden Fall, dass sie uns äh, da mal so ein bisschen unterstützen, weil ihr müsst wissen, wir machen das alles tatsächlich so wie heute in unserer Freizeit und da ein bisschen Unterstützung zu bekommen, ist tatsächlich ja auch ein bisschen Wertschätzung, oder?
0: Ähm, auf jeden Fall finde ich auch. Und was äh, ich besonders gut finde, ist, dass wir ähm, ein bisschen Geld haben, um es in diesen Podcast zu investieren. Und dass äh, hoffentlich ihr auch davon profitiert. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr das merkt, aber wir haben neben mittlerweile
1: zwei urlauben die wir zusammen
0: hatten, <lacht> Ja, genau. Neben dem <lacht> haben natürlich in Technik investiert und ähm, werden auch noch mal äh, darin investieren. Wir hatten letztes Mal haben wir darüber gesprochen oder hast du mir nur erzählt Feedback bekommen bezüglich ähm, Folgeninhalte Planung und so weiter. Und auch ja. da wollen wir nachlegen und euch mehr Informationen zur Verfügung stellen webbasiert. Es
1: wird irgendwann eine eigene Zielgruppengerecht Homepage geben, an der wir gerade arbeiten. Wir werden versuchen, die Aufnahmen auch zu transkribieren, damit ihr das auch nachlesen könnt. Wir werden besser mit den Shownotes umgehen im Laufe des Jahres. Ob das jetzt gleich so ist, wissen wir noch nicht. Und wir haben ja euch auch gefragt, ob ihr es auch cool interessant fändet, uns dabei zu sehen. Und ich habe tatsächlich, oder wir haben super viel Feedback von euch bekommen und die einhellige Meinung war, ihr würdet uns ganz gerne sehen. Deswegen auch der Maledivenurlaub für mich, damit ich so ein bisschen an meinem Teint arbeite. Robin, du darfst <lacht> gerne Dr. Abdul Nachtigaller im Berg besuchen, du bist braun genug.
0: Ja, bei 385 das heißt, Nachtigalla.
1: <lacht> ja, also wir werden daran arbeiten, sobald die erste Kohle von talent.com da ist, <lacht> gibt es Videomaterial und dann werdet ihr uns auch, tragen können, sagen wir es mal so, auf der einen oder anderen Plattform zu sehen. Also das sind mal so ein Stück weit die Neuerungen, die wir planen. Wir halten euch auf dem Laufenden.
0: Genau, no, und ähm, zu Jahresbeginn. Achso, äh, ja, äh, wir, äh, wir werden auch zwischendurch nochmal Talent.com als Gast haben. Das vielleicht yeah. auch nochmal schon mal vorab angekündigt ähm, und von denen auch nochmal ein paar Daten und äh, yep. Themeninsights bekommen von ihrer Plattform. Ansonsten... Oh, das ist auch kein ja.
1: Geheimnis. Uns wird man wieder mal aus Zürich sehen, ähm, dank an Matthias Meder. Das wird auch mal wieder zwischendurch passieren. Also man kann uns dann auch mal wieder zusammen live auf einer Bühne sehen. Auch sowas wird wieder passieren. Also es ist einiges geboten in 2022.
0: Definitiv. Da okay. freue ich mich auch schon drauf. Noch mal ja, wieder in, in die Schweiz. Das, äh, das, tatsächlich ja. mussten wir die letzte Reise dann absagen aufgrund der, der äh, Corona-Situation. Die war eigentlich ja. für die letzte Woche vor Weihnachten geplant. Oder für die Woche in also nee, Weihnachtswoche. Ich hätte mich gerne noch überrascht. Ja, genau. Aber das hat da nicht hingehauen. Aber wir werden es nachholen.
1: Es <lacht> wäre ein bisschen doof gewesen. Robin und ich hätten, wir wären am 22. drüber geflogen und hätten eine Woche Quarantäne in Kauf nehmen müssen bei der Rückreise. Haben uns unsere Frauen beide eher abgeraten. Sagen wir es mal <lacht> so. <lacht> genau.
0: ja. Ansonsten Jahresbeginn ist ja dann auch immer die Flut der Trends. Ich liebe es. Ja, die, die Recruiting-Trends. Ich habe mich da ja noch nahtlos eingereiht mit Recruiting-Trends, aber tatsächlich datenbasiert. Die haben interessanterweise ein bisschen Diskussion ausgelöst.
1: Ich habe es wenig verfolgt. Ich war zwischen den Jahren tatsächlich mit meinem Keller beschäftigt. Mit deinem Keller? Wir sind während der Pandemie 2020 umgezogen. In den Keller gezogen. Shit aus so. dem einen in den anderen Keller gestellt und haben jetzt alles ausgemistet. Aber zurück zu deinen Trends. Lass doch mal reinhören, was du, was du ausgegraben hast.
0: Was ihr ausgegraben habt? naja, ich, na, ich ähm, äh, da wollte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Ich habe fünf Trends oder also wir haben uns die Datenbasis vom letzten Jahr angeguckt, haben einfach einmal geguckt, welche Themen stechen datenseitig hervor, wo gehen Leute drauf und tatsächlich ist einer der Trends Audio, Audio, Social, Audio, der überrascht hat also wieder überrascht hat, muss man sagen. Also 2020 war es eigentlich schon so weit, dass man gesagt, also dass man sehen konnte, Audios ist einfach ein wichtiger Kanal. 2021 ja. fortgesetzt, also wirklich jeder Zweite ähm, nennt das als einen absolut festen Bestandteil seines Medi Medienkonsums, ihres Medienkonsums. Und ähm, das Zweite, was ich mit reingebracht habe, ist Metaverse. Aber dazu machen wir vielleicht auch irgendwann einfach nochmal eine, eine gesonderte Folge.
1: Da können wir auch jemand dazu einladen, der da jetzt viele Erfahrungen gemacht hat. Ja, stimmt. <lacht> ja, den werde ich mit auf jeden Fall mit reinholen.
0: Sehr gut. Und äh, daran schließt sich mal eine Frage an den Jan an, der so die Trends liebt. Welches hm. sind denn seine Top-3-Recruiting-Vorsätze für dieses Jahr? Ich,
1: ich, ich tue mich da immer echt schwer, weil ich, ich kann nicht für die Masse sprechen, sondern nur immer für uns. Also für uns ist die Grüne 3 gemeint und so ein bisschen vielleicht auch meine eigenen persönlichen Interessen oder, oder Trends, die da hingehen. Ähm, ja, was bei uns bei der Grünen 3 ansteht im Richtung Recruiting ist, ähm, das ganze Thema, wir werden uns noch spezifischer auf Zielgruppen einfach auch spezialisieren. Ich will ähm, das dass wir uns als Mannschaft einfach noch besser mit äh, mit 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 unseren Zielgruppen auskennen, noch tiefer in deren Welt eintauchen können. Ich meine, wenn wir Softwareentwickler rekrutieren, dann auch nur, wenn wir das verstehen, was die tun, aber wir haben es gemerkt, wir haben jemanden mit an, mit ans Team gebunden, sage ich mal, der aus der Softwareentwicklung kommt und immer noch Softwareentwickler ist und es hat uns das letzte halbe Jahr nochmal so einen krassen Push gegeben und manchmal einfach nochmal so viel mehr Verständnis für bestimmte Themen, auch den Kunden besser beraten zu können, dass das ein ja, es ist ja kein Trend, sondern ähm, Vorsätze ist, dass, dass wir uns da noch besser aufstellen ähm, und da dazu dann auch ein Wissensmanagement pflegen. Das ist mir eigentlich super wichtig, weil bei uns, ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis, aber das ist überall so, dann auch so, ziemlich viel Wissen immer wieder verloren geht, ähm, wenn man es nicht irgendwie strukturiert und aufbaut. Das ist so ein Vorsatz. Der zweite knüpft da dann fast dran an, ähm, das ist das ganze Thema, mh, ja, die vielen Schnittstellen, die wir in bestimmten Tools haben, irgendwann jetzt mal zu verheiraten. es ist kein Geheimnis, wir arbeiten ja selber gerade an der Software, um, um sage ich mal, viele Kanäle dann mal zusammenzubringen. Das ist noch so ein Vorsatz, das besser zu machen, weil da schon noch ja, einfach viel Wirrwarr ist. Wir machen schon ziemlich viel richtig und gut, aber es ist manchmal einfach so krass verstreut. Ja? Und da mal so einen einheitlichen Kanal zusammenzubringen, das ist noch ein Vorsatz. Ein persönlicher Vorsatz, dann sind wir ja schon bei drei, ist ähm, das Thema, ich regelmäßig möchte.
0: Regelmäßig den Podcast aufnehmen.
1: Regelmäßig den Podcast aufnehmen äh, <lacht> <lacht> und mich da dabei so ein bisschen mit in dieses Meta-Thema einarbeiten. Das interessiert mich wirklich, weil ich wirklich glaube, dass das auch für uns ähm, äh, im Business als auch ähm, in HR einfach einen riesen, einen, einen riesen Vorteil bieten wird. Und das ist so ein Thema, wo man, wo, wo ich selber mich persönlich noch ein bisschen weiterbilden möchte.
0: Äh, hochgradig, sinnvoll, äh, hochgradig sinnvoll, hochgradig sinnvoll, sage ich gleich. Aber hochgradig sinnvoll, das denken nämlich total viele andere auch. Also, ja? wir haben ja, äh, also befragen konnten wir ja noch nicht. Mensch, wie findest du das Metaverse? Da, äh, drin sind tatsächlich noch nicht so viele. Aber ähm, äh, wir haben mal so Sachen rund um das Metaverse befragt, zum Beispiel. Ähm, kannst du dir vorstellen, zukünftig deinen Job über eine virtuelle Brille zu, mhm. durchzuführen? Und da haben, lass mich lügen, knapp 80 Prozent gesagt, ja klar. Also das, das muss man sich mal vorstellen, wie viele Leute schon sagen, nur ist okay. Und was ich auch mhm. überraschend fand, ist, wie viele schon so eine Virtua, äh, Virtual Reality Brille haben. Das waren, glaube ich, mhm. knapp 30 Prozent overall. Das ist natürlich je nach Zielgruppe ein bisschen mehr oder weniger ausgeprägt. Und, ähm,
1: ist, das, ist, das, ist das über alle eure Zielgruppen oder ist das nochmal speziell auf eine, eine bestimmte Zielgruppe, so Richtung IT oder
0: … Nee, ähm, die, 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 ähm, die Zahlen, die jetzt in diesem Report drin sind auf Trends.com, das ist immer overall, ja. aber ähm, ich kann sie zum nächsten Mal auch nochmal auf gewisse Zielgruppen heruntergebrochen nachgucken. Äh,
1: ich, ich würde das absolut feiern, vor allem mit diesem, was wir beim letzten Mal schon mal besprochen haben, ich kann mir das super gut vorstellen mit Mixed Reality einfach, seitdem ich da dieses mhm. ähm, Video über die Patentanmeldung von Apple gesehen habe, die dann einfach sagen, pass auf, sie bringen eine Brille raus, wo du auch sag ich mal, wo, wo dir nur etwas eingespielt wird, wo ich mir denke, Mann, wie oft würde mir das tatsächlich im täglichen Leben helfen, dass ich irgendwo noch mir was einblenden könnte, wie in einem Head-Up-Display im Fahrzeug. Weißt mhm. du, ich meine, also es hilft dir ja auch, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, wenn ich so eine blöde Brille auf hätte, die mir an der rechten Seite einfach nur das zeigt, was ich irgendwo in eine Tabelle eintragen möchte oder was ich irgendwo in eine E-Mail schreiben möchte. Weißt du, ich meine, also die, die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt. Das ist ja es heißt ja nicht, dass, wenn ich so eine Brille aufhabe, ich nur in dieser Brille und dieser, in dieser Welt arbeite, sondern es einfach miteinander verfließen lasse. Und da sehe ich den Riesen Mehrwert. Also Absolut. Das ist eine mixed Reality.
0: Hatten wir das nicht schon in den, in den Notes? Ja. Und Xiaomi hat die Brille ja schon rausgebracht. Die hat aber noch keine Farbe im Display, sondern du hast, glaube ich, nur... Grün oder so. Mhm. Und ähm, Meta hat ja auch schon angekündigt, dass die übernächste Brille, die Nazareth, dann eben auch eine augmented, also eine Glas, also eine Brille sein wird, in die was eingeblendet wird. Also da, da bin, ich schon, bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, weil auch erst dann macht es wirklich Sinn.
1: Mehr als clever. Ich meine, schau mal, wie sich es auch im Fahrzeug entwickelt hat. Gut, da war ich ja oder dem geschuldet, hier in Ingolstadt mit Audi und so kriegst du ja viel mit und lange in der äh, Automotive-Industrie gearbeitet, wie vor zehn, jeder, vor zehn Jahren jeder über diese Head-Up-Technologie ja. geschmunzelt hat. Ja, ja ist sehr ja schön, dass du da jetzt ein Tacho drin hast. Jetzt mittlerweile kann dieses blöde Head-Up-Display dir halt die Navi ansagen oder, sage ich mal, die Navi-Pfeile halt mitten auf die Fahrbahn legen. Ja, Mann, hey, besser geht es doch eigentlich gar nicht, oder? Nee, absolut. Das ist dann wieder so für mich der Übergang zum, so. zum autonomen Fahren. Ja, so also, ich dachte, der Übergang
0: so. zu dem nächsten Punkt. Nein,
1: nein, 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 nein das ist der Übergang zum, zur, zur nächsten Technologiestufe, dass ja. du vielleicht äh, nicht mehr arbeitest, äh, nicht mehr selber äh, am, am Arbeitest, ja, am Steuer sitzt. Aber auch dann fände ich so ein Head-Up-Display clever, dass mir das Fahrzeug vielleicht auch anzeigt, was es als nächsten Schritt tut. Ja, so kann er ja auch eine Möglichkeit sein, wie es dich unterstützt und da, ja meine 50 Cent dazu.
0: Ja, die Frage wird ja sein, wird der Head-Up-Display irgendwann in der Brille sein? Hm. Also was ist schneller? Ja, ja. Fährst du schneller nicht mehr selbst oder <lacht> hast du ein Head-Up-Display auf der Nase? Aber ja. ich dachte übrigens äh, an Übergang in den nächsten Punkt, weil ich äh, mit Staunen feststellen so. musste, dass oh. Sony Autos baut.
1: Sony baut Autos, habe ich ja. nicht mitbekommen. Also
0: die, die, die waren jetzt auf einer Messe? Äh, ich, also die, die sind nicht die im Verkauf. Ja, wahrscheinlich noch. Ne? Ich habe hab da nicht drauf geachtet. Gemacht, ja. Und äh, hat Elektroautos rausgebracht. Und ich so dachte: Okay, jetzt, jetzt wird es. Mhm. Also, ich, ich habe mich gefragt, ob es jetzt ähm, alles diese, diese Samsung-Logik kriegt. Weil Tesla ja mhm. jetzt auch angekündigt hat, das Telefon rauszubringen. Mhm. Und ähm, auch ähm, die westlichen Unternehmen in diese Super-Unternehmen werden. Weißt du, so wie Samsung, die keine Ahnung von der Mikrowelle über das Telefon, über Motorrad, mm. was weiß ich nicht noch alles produzieren.
1: Mm. Ja, ist richtig.
0: Fand ich, äh, es sind, gibt einfach keine Grenzen mehr.
1: Geil. Ja, wenn es dann so funktioniert wie der Kopfhörer, muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> ich habe noch nie einen guten Sony-Kopfhörer gehabt. <lacht> <lacht> ja, aber
0: du, du hast ja jetzt ja auch Sprach die Creme de la Creme auf den Ohren. Also jetzt gerade nicht, aber. Ich muss schon sagen, deine Was? Apple,
1: oh. hm. ich, ah, die sind
0: echt gut. deine AirPod Max, ne, oder wie heißen die?
1: Ja, ich glaube, AirPod Max heißen ja, die. AirPod Max,
0: ja, also ich durfte sie schon mal testtragen und die, der Sound war überragend. Wirklich. Ja,
1: unterwegs sind die echt gut. Ich glaube, die brauchen noch ein, zwei Technologiestufen. Um, ja, so ein paar Sachen sind noch nicht, ich komme, die, die sage ich mal, die, die Haptik könnte noch nicht anders sein, wie du zum Beispiel ein Lied weitermachst oder mhm. Lau lauter leise da ich fände da ein Touch irgendwie auch ganz cool, aber von der, vom, vom Sound her sind sie schon echt richtig weit vorne.
0: Ja, mhm. aber die, die Navi wird doch aus die Uhr gelagert oder nicht? Ja. Also ich Oder
1: ich, in die Brille. Ich, ich echt große Hoffnung in die Brille von Apple tatsächlich. Bin mal gespannt. Ja, Sony was? Cars. Ich ja, Sony Cars. Ich dachte, also als ich das gelesen aber, ja, habe. Ja, aber das ist schon was, ich habe erst letztens wieder mit jemandem darüber diskutiert. Um, hier, uh, der VW-Konzern hat doch dieses um, ja, Unternehmen im Unternehmen gegründet. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Cariat oder Car-Iad. Car nee. I Digital heißt es übrigens. car i a, -D. Car -I -A -D. Ach so. Yet. Ja, und die entwickeln quasi nur Software für den VW-Konzern mhm. und ähm, ich finde es einen super cleveren Move, unabhängig davon, wie das gerade läuft, ja, also in Ingolstadt hört man immer viel, aber wenn, wenn ich mich mal frage, was in Zukunft der USP eines Fahrzeugs ist, dann ist es auf jeden Fall nicht mehr die Blechhülle drumherum so Deswegen finde ich, glaube ich, tatsächlich, dass das clever ist. Äh, vor fünf, sechs Jahren habe ich immer noch gesagt, hey Mann, warum schmeißen die auf ihre Fahrzeuge nicht einfach iOS oder ähm, Android drauf? Ja, weil ich mittlerweile glaube, dass das der USP des Fahrzeugs ist, die Software. Von dem her finde ich es, glaube ich, schon nicht blöd.
0: Nee, ich absolut schön, nicht. Also hast. wahrscheinlich ist es ja sogar so, dass der, wie du gesagt hast, also das, das Drumherum zu bauen, ist das leichteste.
1: Ja, nochmal.
0: Das Drumrum zu bauen ja. ist das Leichteste. Du kaufst du halt Komponenten zusammen entsetzbar. und zack. Klar. Also, ich glaube, da wird wiederum das Schwierigste, so diese ganzen äh, TÜV-Zertifizierungen zu bekommen, je Land. Aber ähm, je, je simpler du das baust, desto einfacher vielleicht auch. Äh, ja. Aber was ich da, was du gerade auch gesagt hast, ne? uh, Unternehmen im Unternehmen. Ich habe mich auch gefragt, wie, wie sowas in so einem Unternehmen stattfindet. Ne? Also, wir, wir wissen ja von Google <lacht> zum Beispiel. Dass ich glaub, die bist du
1: schon weiter mit der Frage als der komplette VW-Konzern, weil ich glaube, das haben sie sich vorher nicht gefragt. Wir <lacht> <lacht> machen es einfach mal. Ich bin böse.
0: Yeah. <lacht> Na, ich dachte so, ähm, die, wenn Google ihren den Mitarbeitenden halt diese, ähm, diese Kreativtage zur Verfügung stellt, also wo sie einfach mal irgendein mhm. Projekt loslegen können und so weiter. Das kann ja auch bei Sony so sein und dann kommt irgendjemand auf die mhm. Idee, Mensch, lass doch mal ein Auto bauen, wir haben doch die perfekte XY-Soft. Genauso wie, mhm. weißt du noch, wie wir mit von ähm, Dive, Dive E, mhm. gesprochen haben, ja. die ja eigentlich Rollersoftware gemacht haben und dann gesagt haben, Mensch, das eignen sich auch zu äh, hier Social Audios <lacht> ja auch irgendwie so ein bisschen, ähm, das dass das, cool das natürlich so springen kann. Aber dafür, und da wollte ich jetzt kurz einmal drauf zu, äh, zu sprechen kommen, dafür brauchst du Unternehmer und Unternehmerinnen im Unternehmen, die oh, ja. Bock darauf haben. Und da habe ich ja tatsächlich den Eindruck, da ist Deutschland total schlecht drin.
1: Ja, weil ich glaube, weil in, ja, ich glaube, die Organisationsstrukturen in Deutschland keine Unterne kein unternehmerisches Denken fördert. Genau. Weißt du, ja, Genau, ja. das meine ich.
0: Und ähm, ich, ähm, ich mache, hatte ich dir erzählt, ich mache gerade diesen The Power MBA. Mhm. Ähm, und der, der ist, also, a, ist der super praktisch, weil er komplett mobil ist. Ich mache den nur auf meinem Telefon. Und zweitens, <lacht> die Inhalte sind halt, also es ist, ähm, äh, die Inhalte sind halt zusammengestellt aus unheimlich vielen Startup-Beispielen, Beispiele wie du Businessmodelle skalierbar gestaltest mhm. und so weiter. Es sind namhafte Beispiele wie Netflix dabei, aber auch zum Beispiel Blinkist.
1: Was ist Netflix?
0: Äh, nicht so wichtig, nicht so wichtig. <lacht>
1: <Okay>. <lacht>
0: und das fördert total das unternehmerische Denken, wenn du so ein, so ein Ding machst mhm. oder auch vielleicht so ein, ich habe mir auch danach jetzt überlegt, man müsste eigentlich mal so ein um, Unternehmertum-Podcast hören oder sowas habe ich jetzt auch noch nicht angeguckt.
1: Ich, lustigerweise, ganz lustiger Punkt, über Weihnachten war ich auch wieder zu Hause und habe meinem Dad auch so ein bisschen erzählt, man muss dazu wissen, mein Papa war 35 Jahre lang Betriebsrat und davon 20 Jahre Betriebsratsvorsitzendes eines sehr großen Konzerns in Deutschland. Und da lässt sich immer munter drüber streiten ähm, oder mit ihm streiten. Und ich habe ihm dann so erzählt, weil er mich wieder gefragt hat, um oh, wie läuft's und was macht's er gerade so? Und ich habe ihm dann so, ich weiß gar nicht, wie wir drauf sind, aber ich habe ihm erzählt, ja, mein Ziel dieses Jahr ist es auch nochmal noch transparenter, auch mit meinen Mitarbeitern umzugehen, was Zahlen angeht. Wir machen schon, sage ich mal so, regelmäßig gebe ich Einblicke in unsere Zahlen, wie, wo, wo was, läuft, wie was wo läuft und wie wir dastehen. Und der, der ist fast vom Glauben abgefallen. Als ich gesagt habe: pass auf, wir planen das dann tatsächlich monatlich, Einblicke zu geben, wo kommt Geld rein, wo geht's raus und so weiter. war, <lacht> Den hat völlig vom Stuhl kaut Aber ich habe zu ihm gesagt: pass auf, wenn ich Leute haben möchte, die mitdenken und auch etwas fürs Unternehmen tun, dann müssen die auch wissen, was hintenrum läuft. Weil ansonsten können die Leute können ja nicht einfach nur in die Glaskugel schauen und einfach nur machen, sondern die müssen ja auch wissen, was passiert. Das, ja, das war ein bisschen Clash of Clans. <lacht>
0: Aber das ist genau richtig, total richtig. Das versuchen wir bei Trendins auch möglichst immer umzusetzen, beziehungsweise alle immer mitzunehmen, was das heißt. Wo steht die Firma? Wie viel kommt rein? Was bedeutet das an verschiedenen Kostenblöcken, die man hat? Das ist schon sehr, sehr wichtig, glaube ich, dass man das versteht und auch, dass man Businessmodelle versteht.
1: Ja, ich und was ich auch glaube, ist, ja, absolut. Was ich auch glaube, man darf es einfach nicht auch nur hinschmeißen. Weißt du, wie mein? Also man muss dann schon so ja. eine, eine Einschätzung geben, seine eigenen persönlichen Erfahrungen, was das dann bedeutet. Das finde ich einfach noch super wichtig, dass man das dann mit ihnen macht und nicht nur sagt so, hey, das sind die nackten Zahlen, tschüss, friss oder stirb, sondern ich glaube schon, dass man es immer noch miteinander diskutieren und dann auch so ein bisschen ja, drüber philosophieren kann. Das ist so mein, mein Ansatz jetzt, den wir dann noch vertiefen werden. Boah.
0: Ja, krass, harter Tobak jetzt hier, aber das macht gar nichts, weil dann schließt sich eine Top-Frage an. Hast du einen Geheimtipp, wie man an unternehmerische
1: Persönlichkeiten rankommt? Du meinst vielleicht auch in der Direktansprache?
0: Ja, also tatsächlich habe ich jetzt mittlerweile, du kannst ja mal kurz nachdenken, ich habe mittlerweile gedacht, ey, das, das ist sowas von schwierig und ich weiß gar nicht, ob jedes Unternehmen mhm. das tatsächlich auch haben möchte sich also ich ja, das, kann. Ja, genau. Ähm, aber äh, tatsächlich denke ich, mittlerweile ist es einfacher, Leute, die etwas open-minded und vielleicht auch eher Juniorer sind, ins Unternehmen zu holen und dann durch sowas wie so ein PowerMB oder sonst irgendwas zu schulen. Mhm. Oder einfach die die Welt mal aufzuzeigen.
1: Ja, also mal klassische Sourcing-Antwort, wir müssten uns anschauen, gibt es irgendwelche Muster aus unternehmerisch denkenden Leuten? Also kann, lassen, lassen sich da irgendwelche Muster mhm. erkennen? Sei es im Xing- oder LinkedIn-Profil oder im Verhalten? Ich meine, Klassiker, an was ich jetzt denke, ist beispielsweise ganz banal, jetzt, es gibt äh, eine Plattform, die heißt Angel AngelList, wenn du das was sagst. Mhm. Ja. Da kannst du dich quasi als, ähm, als, äh, als Person anmelden und sagen, hey, pass auf, ich hätte eigentlich eine Business-Idee, ich suche vielleicht noch einen Partner oder ich suche einen Business-Angel oder ich suche mhm. keine Ahnung was XY, das, da tummeln sich diese Leute, die, sag ich mal, ähm, zumindest das Interesse daran haben. Ja, es kann von mir aus auch jemand sein, der bestimmten Leuten auf Twitter folgt, ähm, es kann jemand sein, der ich denke mal in die Richtung, Richtung uh, Studi Studierende vielleicht, die mhm. in studentischen Vereinen sind, die sich rund um uh, Startup-Gründung, ich denke da immer recht einfach, hier in Ingolstadt gibt es einen Verein, der heißt New Exist, Exist ja, New Exist, ja genau, die machen dann immer so eine 50-Cent-Idee-Wettbewerb. So, da da tuneln sich die Leute bestimmt und solche Verhaltensmuster würde ich versuchen, rauszufinden und danach zu suchen.
0: Äh, total das gut, ähm, wobei Kringen ich glaube, Kringen. das, was du gerade beschrieben hast, ist schon einen Schritt in zu weit, Schweiz, weil ja. ich glaube, die also eine der eine der Gratwanderungen, die du gehen musst, ist ja, dass du jemanden findest, der noch nicht so weit ist, dass er gleich sein eigenes Unternehmen gründen möchte, aber durchaus unternehmerisch ja. in einem Unternehmen denken möchte. Weil ich habe gerade eine mega mega gute Mitarbeiterin dadurch verloren, dass sie ihr eigenes Business hochziehen will. Also das äh, ja. ist natürlich eigentlich super gut, ne? Trotzdem. Mega. Trotzdem <lacht> natürlich schade ja, für so eine.
1: Absolut. Ich habe auch jemanden angestellt, der gesagt hat, Herr Jan, es kann, könnte sein, ich arbeite da an einer Idee, dass ich in sechs Monaten, im Jahr oder in eineinhalb Jahren wieder weg bin. Und ich sage, geil Mann, genau solche Leute will ich da haben und will ich auch... Mhm. Und ich bespreche mit ihm regelmäßig seine Ideen und der fragt mich nach, Jan, wie würdest du da jetzt... Ich, das
0: ist ja ich mega. Ich ja
1: auch da dabei unterstützen. Ist ja, und, und wenn er irgendwann mal nur noch 60 Prozent bei uns arbeitet, die Erfahrung, die er da macht, die ist ja so, 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 so viel wert, auch für uns. Und wenn es dann nur ein Abschnitt ist, den wir gemeinsam miteinander gehen... Für mich mega, ist es ja auch für mich mega gut.
0: Auf jeden Fall. So, ja, ähm, aber
1: so mein, kannst du natürlich auch anfangen, irgendwie provokant irgendwie eine, eine Anzeige zu schalten und dahinter irgendwie ein Spiel setzen oder keine Ahnung, was die meinen. Also ja, könnte man schon. Ja, denke ich vielleicht, jetzt würde zu weit. <lacht> <Man wird lacht> schon
0: ja, ich, also, ich glaube, der erste beim ersten den ersten Bremser kriegst du dadurch, dass viele Unternehmen das gar nicht wollen, dass ihre Mitarbeitenden unternehmerisch denken. Ja. Aber. Das, äh, da, ja, da habe Ich schon so. ich meine,
1: dafür gibt es unterschiedliche, es gibt ja auch gerade bei diesem Thema, wo ich gerade angesprochen habe, da können wir schon noch mal in die Tiefe gehen, dass wir Kennzahlen präsentieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir und bei deiner Mannschaft ist, aber es gibt bei uns auch sicherlich Leute, die das nicht so gut verarbeiten werden und die müssen wir jetzt dann begleiten. Weißt du, ich mein, da gibt es sicherlich Leute, die brauchen und wollen es vielleicht nicht und wenn sie es bekommen, ist es für sie vielleicht auch viel Unsicherheit und da gilt es dann nochmal ein bisschen ranzugehen und dann zu sagen, hey Leute, wir machen das deswegen, weil ihr müsst nicht ihr müsst nicht schlecht schlafen deswegen weißt du, man also das sind schon noch so, so Themen mit denen ich, wo ich wo ich dann manchmal nachts aufstehe und mir wie können wir das besser machen glaub,
0: <lacht> Ja aber hier lass noch mal zurück auf unsere liste schauen Nein. Ja,
1: du, hast hier, äh, ey, du hast hier ja vorhin gesagt audio ist so der nächste der yeah, genau. den ihr erkennt. Dann und da hat die liebe ute ja Licht, oh. Ute, du bist die Allergeiste, wirklich. <lacht> Ute Nea hat uns nämlich einen super geilen Artikel weitergeleitet und das ist auch nochmal der Hinweis an euch alle, ihr dürft es jederzeit tun, dass LinkedIn mal wieder an einem heißen Eisen arbeitet. Wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass LinkedIn im Hintergrund an der Clubhouse-Funktion Alternative arbeitet und es sieht wohl so aus, dass sie diesen Monat, so verstehe ich, also noch Januar mit einer Beta-Version eines Social Audio Rooms gehen. Ja, und du weißt auch, dass das
0: heißt, dass Ute das wieder als erstes haben wird.
1: Ja, danke Ute, dass du <lacht> uns einlädst <lacht> dazu. <lacht> Ähm, ausschauen tut. Äh, ich finde, sie <lacht> binden es auch super clever auf der Website ein. Man hat so ein paar Mockups gesehen, beziehungsweise schon ein paar ähm, Beta-Tester. Ähm, ist quasi so ein eigene, eigenes Funktionsfeld neben den, dem Messenger-Pop-Up unten rechts. Und ich finde, da, da, da macht es auch Sinn und es macht absolut auf LinkedIn Sinn. Und ich feiere es deswegen wieder, weil für mich, also die Crypto oder als Sourcer, macht es deswegen Sinn, weil es halt einfach die Nutzer aktiv auf der Plattform hält und das ist das einzigst Wichtige für mich eigentlich
0: total Sie beschreiben in dem Artikel ja dann auch noch den die nächsten Schritte sozusagen also Sie wollen eine komplette Event und Community Umgebung aufbauen und ähm, der Audio Teil soll quasi in lediglich der erste Schritt sein es wirkte auf mich so ein bisschen wie ähm, ich, ich glaube das heißt Hopin ne Hopin dieses Konferenz Tool also äh, äh, es wirkt so ein Richtig bisschen aus. Da gibt es ja mehrere von. Also, der, der, also, was heißt, wirkt? Also, es macht den Eindruck, auch kombiniert mit der Möglichkeit, eben Events zu bewerben und zu vermarkten, direkt das Event auf LinkedIn durchzuführen mit den entsprechenden Tools und Techniken. Einfach ja, super schlau gedacht.
1: Da muss ich wirklich sagen, dass auch 2021 hat da für mich den Durchbruch gebracht. In Zukunft werden super viele Events entweder nur rein online oder hybrid stattfinden. Das, da bin ich mir fast sicher, dass sich das durch, durch, durchsetzen wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, hybrid würde ich denken, ja, also, das wird, wird, wird sich ja auch dann irgendwann in so einer Kostenfrage stellen. Boah,
1: da habe ich dir das weitergeleitet, weil wir gerade hybrid sagen. Ähm ich glaube, ich hab's dir weitergeleitet. Hast du diese, die, noch diese, sie sah aus wie so eine Telefonzelle, die dann quasi ein Hologramm von demjenigen macht, der abgefilmt wird. Habe ich dir das weitergeleitet? Oh fuck, das muss ich noch tun und ich hau es ich auch in die Shownotes rein. Ähm, hast, doch, ich hab's dir glaube ich weitergeleitet du hast mich gefragt, ist das ein Deepfake oder ist das ein Fake oder ist das real? Und ich meine, ich habe es gegoogelt und habe diese Firma tatsächlich gefunden. Da, da siehst du jemanden, ja. der vor eine Kamera tritt, und hin, hinter ihm ah, ja, doch, doch, steht doch, 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 sowas, ja. das ausschaut wie eine Telefonzelle, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und in dem Moment, wo er vor die Kamera tritt, ist in dieser Telefonzelle oder in dieser Zelle sein Hologramm. Mhm. Und im Endeffekt könntest du die Telefonzelle in Berlin aufstellen. Und ich filme mich hier aus Ingolstadt. Und ich könnte quasi in Berlin ja, Mixed Reality Live auftreten sozusagen. Und das, Freunde, boah. Das finde ich, find ich wirklich mega, weil klar, jetzt bist du noch in dieser Telefonzelle gefangen, aber das wird sicherlich kommen, dass, da, ähm, dass du damit eine Bühne füllen kannst.
0: Auf jeden Fall, ähm, da gab es zwei Dinge schon und zwar einmal von HoloLens, die hatten in so einem Raum an verschiedenen Ecken Kameras aufgestellt in zwei Räumen, sodass mhm. die beiden Personen, die in diesen Räumen sahen, waren, sich in der virtuellen Welt begegnen konnten und ah, auch ja. um sich mhm. rumlaufen konnten. Und dann gab es noch so mal eine coole äh, Marketingaktion, da haben sie irgendeinen äh, schon verstorbenen Heavy-Metal-Gitarristen ja, 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 ja. oh, als ja Hologramm Hologram nee, auftreten doch, lassen.
1: Es gab da vor zwei oder drei Jahren ein, so ein ähm, virtuelles, ich meine Whitney Houston Konzert.
0: Das, oder die das, rein ja.
1: virtuell aufgetreten ist und das erste Mal gesehen, deshalb habe ich mir jetzt gerade aufgeschrieben, kennst du die Gorillas, die Band? Ja. Die macht doch der Sänger von Blur. <lacht> Geil, wie ich dieses Fachwissen hier reingeschmissen habe. <lacht> <lacht> An, und das ist ja eigentlich nur eine Zeichentrick-Animationsband. Ja. Und die haben tatsächlich schon eine Welttournee gespielt und sind nur als, ähm, als, als, als Hologramm aufgetreten. Und da habe ich die Technik gesehen und habe ich schon gedacht, boah, das, das wird, glaube ich, einiges verändern. Und neulich habe ich es wieder gesehen, als ähm, ABBA beim Thomas Gottschalk war. Hast du es gesehen? Nee. Die, ha, ABBA hat so, ein, ja, ich glaub, so eine Veranstaltung. Hast du so das auf YouTube okay, gesehen? In London. Und da auf YouTube...
0: Yeah. Was hast du gesagt? Ey, ob du das auf YouTube das gesehen hast?
1: Nein, nein, nein. nein, nein ich habe mir tatsächlich in der Mediathek äh, nochmal, ah, das sind so schöne Kindheits und deswegen habe ich mir äh, 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 wetten wettenbass angeschaut. Und die, aber äh, äh, haben jetzt auch so ein. Entweder ist das, ich, ich hoffe, ich krieg's noch ganz zusammen, das ist im Endeffekt ähm, so ein, so ein Art aba museum aber gleichzeitig auch Veranstaltungsraum. Und da tritt dann ABBA quasi einmal in der Woche oder zweimal in der Woche virtuell auf und spielen alte Konzerte ein mit, mit so Hologrammen. Ach, geil. Irre. Krass. Mhm. Müsst ihr mal anschauen. Also das ist, ich, ja, das ist schon crazy te Technologie.
0: Ey, das, das wird noch so abgehen, glaube ich. Also gerade in der Kombination mit äh, allem rund ums Metaverse wird es ja mm. um hologrammähnliche Technologien gar nicht mehr drumherum kommen. Mm. Wow. Absolut.
1: Ja, aber so viel zu, äh, wir sind von Social Audio, LinkedIn. Ähm, also wie gesagt, diese, diesen Monat soll noch ähm, die Social Audio Funktion in eine Beta gehen. Ähm, folgt da einfach der Ute. <lacht> <lacht> Auf LinkedIn, die wird auf jeden Fall die erste deutsche Beta-Testerin sein, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, wir werden darüber berichten und im Laufe des Jahres, wow, jetzt ist mir hier meine Scherde aus der Hand gefallen, mit der ich ähm, Im Laufe des Jahres soll dann eben auch noch die Videoversion davon kommen, um Veranstaltungen direkt auf LinkedIn zu hosten.
0: Sehr schön. Schere
1: wieder aufgehoben. Sehr gut. Ja, <lacht> dann Ey, äh, aber la LinkedIn. Lass mich äh, da ja. ein kurzer. Ach so, stimmt. Ein ja, in grün. Das passt nämlich noch gerade ganz mhm. gut. Ähm, LinkedIn hat angekündigt, dass sie tiefergreifende Analytics für Gruppen aufzieht, beziehungsweise zur Verfügung stellt. Ich habe bisher auch nur einen Screenshot und einen Post dazu gesehen. Bedeutet quasi, dass ihr als Gruppenadmin ähm, tiefgreifende Analytics zu den Gruppenmitgliedern habt und das finde ich fürs Recruiting schon wieder recht spannend, muss ich sagen. Immer wenn ich Insights zu Nutzer oder Nutzerzahlen bekomme, das ist natürlich für mich sinnvoll und da schließt sich für mich wieder der Kreis, dass wir im, Recruiter, im Recruiting nicht nur auf das schnelle Geld aus sind, sondern auch aufs Netzwerken und auf Aufbau eines Netzwerks und das kann auch in Gruppen passieren, weil dann habt ihr auch echte Insights und da stellt uns jetzt LinkedIn wohl in Zukunft mehr zur Verfügung. Ähm, können wir euch auf dem Laufenden halten, über unsere eigenen Gruppen mal nachzuschauen. Noch habe ich leider nicht Zugriff auf diese erweiterten Analytics. Aber, Aber das, ist oh, das ist natürlich
0: super. Also es hält ja auch an, eigene Gruppen zu gründen.
1: Absolut, ja, also, dass aktiv du, zu halten.
0: Genau, aktiv und das nicht nur mit Stellenanzeigen, sondern musst ja schon mit richtigen Content locken.
1: Ja, absolut. <lacht> ja, das ist aber tatsächlich auch die große Kunst.
0: <lacht> das geht dir doch ganz leicht von der Hand.
1: Ah, absolut. Ja, da kommen <lacht> die dann
0: die Chuck Norris Witze raus und dann
1: <lacht> <lacht> Chuck Norris Memes. Ja, ich glaube, dann können wir mal einen Haken an den LinkedIn-Schwenk machen, oder?
0: Ja. Ey, so viel haben wir auch gar nicht mehr. Ne? Wir haben ja noch zwei, ähm, zwei Sachen. Noch? Genau. Also erstmal, das war mir, ist mir nur, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wann ich das da reingeschrieben habe. Eigentlich wäre es cool, wenn da auch noch mal, wenn man sogar sehen könnte, wann man das reingeschrieben hat. Aber ich glaube, es war zwischen den Jahren. Und zwar will Insta seinen Feed wieder bearbeiten und äh, so eine ähnliche Logik wie TikTok umsetzen. Das heißt. Genau, Instagram möchte ähm, einführen, den Feed-in-Home-Following und Favorites zu unterteilen, sodass ich sozusagen verschiedene Ansichten meines Feeds bekomme. Tatsächlich, als ich das gesehen und gelesen habe, dachte ich so, also die, die Idee ist ja überhaupt gar nicht neu. Ich hatte ja von äh, Facebook schon von ganz an, Anfang an, dass man, mhm. also von relativ weit am an, Anfang, dass du sozusagen alles siehst oder nur das, äh, das gefilterte quasi. Ja. Und ähm. Gut,
1: TikTok hat's auf die Spitze getrieben.
0: Ja, genau, äh, mit random und dann nur den, den ich folge. Das ich eigentlich, ich, also tatsächlich habe ja. ich, hab ich noch nie den Feed für dich. für dich genutzt. Also ich nutze immer, nee, also ich nutze immer den nee, Feed. Genau, für dich ist. Genau für, ja, dich für ist, ist der random. genau, für dich ist der Random ja. und ich den ist der Aussch also der einzige, den ich nutze. Weil ich alles andere das irgendwie.
1: Ich, ich switch tatsächlich immer wieder hin und her. Echt? Ein. Ja, und bestimmte Dinge dann auch sehen, weil bestimmte Leute möchte ich dann auch sehen und das schaffen sie ganz gut, die auch nicht bei mir in den Feed reinzupushen, finde ich. Aber das stimmt, ja. Das, äh, also ich switch dann ja. tatsächlich schon immer, aber man, einfacher verlieren tut man sich in für dich, als wenn du in Feed. <lacht> <lacht> da, das, da, da öffnet man meistens so eine Büchse der Pandora.
0: <lacht> ja, und zack, man, wieder drei Stunden. Da gab es doch
1: auch. Ja. <lacht>
0: Ja, genau. Aber ich bin gespannt, wie, wie Insta, Instagram sich da entwickeln wird.
1: Ja, weißt, was ich bei Instagram da mittlerweile so extrem finde, ist, wenn du mal durchscrollst, ist der, der Feed schon echt komplex geworden. Weil du hast erstmal deinen ganz normalen Bilder-Stream, also deinen ganz normalen Feed. Stimmt. Zwischendrin schleichen, schleichen sich die Stories rein, mhm. es schleichen sich die Reels die, rein. Ja. Und da muss ich sagen, da wird mir so viel Rotz vorgeschlagen. Also das ist wirklich nicht gut. Mhm. Finde ich einfach, die Vorschläge sind einfach nicht gut, um es mal ähm, äh, diplomatisch auszudrücken. Ähm, dann hast du super viel gesponserten Content mittlerweile ja. und da muss ich echt sagen, bin ich gespannt, wie sie das rüberkriegen, dass das dann auch so ein bisschen aufgeräumter und cleaner wirkt, weil das finde ich bei TikTok so, so mächtig, dass du öffnest und es ist eigentlich super clean und aufgeräumt und die Aktionen verstecken sich ja eher, sage ich mal, über, über die Ecken oder wie weiß nicht, wie ich es anders, anders beschreiben kann. Also es ist super aufgeräumt. Du kommst rein und siehst schon mal einen TikTok und kannst dann, dann eigentlich nur noch durchblättern und zwischen diesen zwei Feeds scrollen im ersten Augenblick. Das ist bei Instagram, boah, die Ablenkung ist schon echt mega. Wenn du öffnest, hast du oben deine Stories, dann mischt sich gleich ein, ähm, ein Post und dann drunter die Real-Vorschläge rein. Puh, da finde ich schon mittlerweile echt komplex einfach.
0: Ähm, das stimmt, aber das ist ähm, ich, ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein wesentlicher Designunterschied, dass du bei TikTok ja. nicht keine Vorschau hast.
1: Richtig. Mhm. Ne, also das
0: ist, das macht das Ganze ja, ja extrem los. übersichtlich. Also es geht sofort ja. los und du kannst ja auch nur einsehen. Du kannst mehr, wenn du den, wenn du den das aktuelle TikTok siehst, kannst du mir ja gar nicht sagen, wie das nächste aussehen wird. Richtig. Wohingegen ich in meinem Richtig, Feed ja. bei Insta und das, das, dadurch wirkt es, glaube ich, schon unaufgeräumter. Also, dass du nur diese eine Ansicht hast. Und ja. was ich auch super praktisch bei TikTok finde, ist, dass die Werbung an nur sehr, sehr wenigen Stellen kommt. Und wenn, meistens eigentlich nur, wenn es öffnest. Das ist richtig. Das Ansonsten sind es halt äh, quasi äh, äh, Product Placement bei Content Creator. Aber richtig. die offizielle das Werbung ist halt richtig. schon sehr dezent, muss ich sagen. Das
1: machen sie echt gut. Ja. Aber apropos diesen Unterschied und da hat es mich echt von die Socken kaut. Ich weiß nicht, wie lange das schon so ist, aber das steht schon länger auf meiner Liste. Ähm, hast du dir mal die aktuelle, ich, ich hoffe, ich krieg's nochmal richtig hin, doch die aktuelle Tagesschau-App angeschaut? Ich bin. Nee. Ja, die Tagesschau-App, ich. bin jemand, ich schaue mir tatsächlich am Abend einmal die Tagesschau in 100 Sekunden an, einmal einfach um zu sehen, was. was Ach, so los doch, äh,
0: tatsächlich, die höre ich mir an. Den also gibt es ist ja als nicht, Podcast.
1: Ah, geil. Ähm, nee, ich, das schaue ich mir tatsächlich an. Keine Ahnung warum. Aber es ist nicht die ARD oder ARD-Mediathek-App, ARD sondern es ist die Tagesschau-App, von der ich gerade spreche. Und die hat so ein Stück weit die Logik von TikTok übernommen. Ich finde es so clever, weil ich mir immer denke, wie lange rennen wir schon auf den Bühnen rum und sagen, hey, adaptiert doch einfach das, was gut funktioniert, auf eure ja. Zielgruppe. Und die haben das wirklich eins zu eins so umgesetzt und wenn er es euch nur mal schnell installiert und danach wieder deinstalliert, schaut es euch an. Die Tagesschau-App funktioniert ähnlich. Ja? Also du hast ähm, deine, deine Shorts oder so wie die das nennen, Short News, die du einfach nur durchwischt mhm. Siehst auch kein, siehst keine Vorschau, sondern kannst die einfach durchwischen. und Oder du schaust dir quasi Tagesschau in 100 Sekunden an, wenn du nach unten scrollst, was ich mega finde. Ja? Und das von, von einem Öffentlich-Rechtlichen, mega. Das ist, die, das ist wirklich eine der besten Apps, die ich habe.
0: Ey, das, ich muss mir das mal angucken, weil ähm, ich höre die immer nur, weil ich die über Alexa abspiele. Äh, mhm. wenn, du, okay. wenn du Alexa ta, äh, Alexa bitte News sagst, sozusagen, sage ich, sag ich äh, Alexa News oder sowas sage ich dann immer.
1: Robin Droh, wir sind deine. Genau, und das sind nämlich die, Alexa, stopp. <lacht> Dass ihr versteht, was passiert beim Robin, startet gerade Alexa im Hintergrund. <lacht>
0: ich glaube, das war über mein Mikro deutlich zu hören. Siri... <lacht> Stoppe, Auf jeden Alexa. Fall ähm, zapft sie da, glaube ich, die App an, weil nämlich ah, das immer in 100 Sekunden das Format ist.
1: Nice, ja.
0: ja. Aber wir, wir waren nice. ja jetzt gerade bei TikTok und da hast du noch Richtig. was Cooles reingehauen.
1: Ja, kam tatsächlich gestern oder heute, ähm, kam mir das drüber geflogen. TikTok, wir haben aber beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ähm, TikTok arbeitet ja an dieser... Boah, wie hieß sie gleich wieder, die letzte Funktion, die sie jetzt reingebaut haben, Dieses, diesen Repost-Button, yeah. genau. also TikTok arbeitet an der Repost-Funktion. Gestern kam noch was Neues, sie arbeiten an einer Invite-to-Watch-Funktion, also dass ich quasi dem, ich schaue mir den TikTok an und könnte jetzt den Robin sofort ähm, einladen, das wissen wir noch nicht zu 100%, wie das dann ausschauen wird, mit mir gemeinsam schaut oder es sich halt ähm, anschaut und wo wir uns auch noch nicht sicher sind, weil es einfach noch keine Informationen drüber gibt, ob dann auch die Reaktion vom Robin sofort mit aufgenommen wird, wenn er dieses Video anschaut.
0: Genau, das wäre ja mein heißer auch. Tab. Ja. Oder das wäre sozusagen die Bitte an TikTok, das umzusetzen.
1: <lacht> <lacht> ja, Blind Reaction, äh,
0: automatisch filmen nach Zusendung eines TikToks.
1: Und da, oh, da schließt ihr da gleich zum Recruiting. Du schickst jemandem eine Absage als TikTok und fragst nach einer Blind Reaction. <lacht> 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 oh, ja, ja, Böse. Nein, ist ja aber du könntest ja auch eine
0: Zusage sagen. schicken, ne?
1: Ja, richtig. Ich
0: und dann die Blind Reaction. Das wäre, das wäre, das wäre, das, wär, das würde krass viral
1: gehen für die Ersten. Oh, da würde ich so gern. da, da schicke ich das Best-of der schlechtesten Erstansprachetexte einfach, oh, da, da oh, der schlechtesten Erstansprache Texte an ein paar meine Spätzle und die müssen Blind-Reactions aufnehmen. Oh, <lacht> ja, das wäre auch sehr lustiges Format. Uh, ja. Ja, oh ja. <lacht> über, über die Jahre bin ich angesprochen, oder nee, oh, im Anfang Dezember bin ich angesprochen, aber über die Jahre habe ich dann dem, dem oder derjenigen nochmal geschrieben ähm, so schlecht, habe dann zwei, drei Rückfragen gestellt und es wurde nichts mehr geantwortet. Da flippe ich amtlich immer aus. Ah, <lacht> regt mich so auf. Da flippe ich aus.
0: Kann ich wohl verstehen.
1: Ja, aber hey, Robin, um noch mit einem, wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde, aber wir müssen ja so einen kleinen Cliffhanger noch einbauen. Die Ute hat uns noch eine Bitte gestellt. Sie hätte gerne von uns eine Nerd-Folge.
0: Ja, ja, stimmt.
1: <lacht> Sie hat es mal so interpretiert, als ey, wir sollen mal unsere besten Tools und Tipps und Chrome-Extensions und Software, die wir so nutzen, rausknallen. Ute machen wir definitiv als kleinen Cliffhanger und als kleine Vorschau-Robin. Wenn du dich auf eine App, Software, was auch immer, einfach technisches Produkt beschränken würdest, wäre es unverzichtbar für dich.
0: Mein Telefon
1: ja okay das, ich habe mir fast gedacht als ich die frage so gestellt habe dass du ja, mal, technisches produkt ohne dann telefon ich hardware ausschließen
0: okay hardware, hardware ausschließen. ausschließen also tatsächlich würde ich ja jetzt mal ganz stumpf die analytics anwerfen und dann reingucken und dann steht da tiktok
1: <lacht> <lacht> also du winde ulla kann nicht ohne tiktok geil dann mache ich mal ich mache mal keine apps sondern tatsächlich was ganz 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 banales es gibt das sind so zwei Apps oder zwei, zwei Dinge, mit denen, ohne denen ich tatsächlich nicht mehr am Rechner arbeiten könnte. Das eine ist CopyClip. Sagt es dir was? Du kannst quasi in den Zwischenspeicher bis zu 30 äh, Dinge legen. Ah, also ja. Steuerung C, Steuerung V, wenn das jemandem was sagt. Ähm, das ist CopyClip, ist für einen Mac tatsächlich auch kostenfrei, wenn mich nicht alles täuscht. Und das zweite ist das Better Snap Tool. Das sind mal so zwei Dinge, die ich ganz gerne mag. Das Better-Snap-Tool. Macht ähm, dort Screenshots? Nee, tatsächlich nicht. Es, es teilt, kann, das kann super viel, aber ich nutze es hauptsächlich darum, Fenster auf meinem Bildschirm schneller einteilen zu können in Quadranten. Ah. Das macht das Better-Snap-Tool. Also, ähm, wenn,
0: wenn ja? du es auf Arbeit beziehst, dann muss ich jetzt tatsächlich sagen, mein Elegato stream deck Das wäre aber Hardware. Mhm. Aber ich bin... Ich bin erstaunt, wie viel du damit machen kannst, auch wenn du kein Streamer bist. Also eigentlich mhm. für Streaming gedacht, aber du kannst alle Tasten Aktionen mit Abkürzungen drauf. belegen und mit Aktionen und auch mit, müssen wir nochmal ausprobieren, mit Chrome-Extensions kann man die bestimmt auch belegen.
1: Mit Sicherheit. Ja, daher kommt auch dieses, um den Kreis zu schließen und dann, glaube ich, ist, ist genug Nerd für, für den Abschluss. Ja. Ähm, dieses Better-Snap-Tool kommt tatsächlich also aus der Geschichte mit dem MacBook Pro, das das OLED-Display hatte. Und da hieß es Better-Touch-Tool. Also da war quasi Better-Snap-Tool mit eingebunden und du konntest quasi die Touchbar frei belegen. Ähm, die Software ah. hat es quasi vereinfacht, dass du per Drag-and-Drop dir ein eigene Icons oder eigene ähm, Actions hinterlegen kannst. Da habe ich das damals ähm, rauszogen. Und da war es auch so. Da konntest du, du quasi... Ich hatte ein Icon, wenn ich was markiere am Rechner, egal wo, also es muss nicht im, im Browser sein, sondern irgendwo, dann hat der einfach eine Google-Anfrage zu dem markierten Text gestartet. Ach, cool, Beispielsweise. Ja. Und das war schon echt mächtig auch. Da hm. kann man
0: viel Zeit sparen. Ja, top. Yep. Damit also, sind Ute, wir am Ende unserer Folge fast angelangt. Ne? Also ja, der, der, liebe Ute, ja, genau.
1: Ja, ja das war unser Start ins neue Jahr. Ich glaube, wir haben wieder eine wilde Achterbahnreise durchgemacht. Stimmt. Von Sony Cars über Social Audio auf LinkedIn, über Instafeed, über Metaverse. Unseren Hauptsponsor talent.com, alles einmal abgefrühstückt. Wir können einfach nur wieder euch animieren, Sprecht mit uns, ja, lasst uns wissen, äh, was ihr zu den Folgen denkt, lasst uns wissen, wenn wir Themen miteinander besprechen sollen, gebt uns einen Daumen ähm, auf den Plattformen, wo wir dieses Zeug hier teilen, das hilft uns, gibt uns auch so ein bisschen Push Jo. und ansonsten werden wir uns dieses Jahr alle zwei Wochen am Dienstag <lacht> auf den Ohren hören. Und oh,
0: Ansage, ja, Jan. Ansage, ja.
1: Ja, das ist eine Ansage. Ja, wir schaffen es. Wir haben tatsächlich einen, wie nennt man das? Redaktionsplan, hast du? Ja,
0: Redaktionsplan erarbeitet? habe ich erarbeitet. Damit ah, wir uns okay, besser ja. auch mit talent.com abstimmen können, weil sie uns tatsächlich auch viel Content liefern wollen. Und...
1: Ähm, oh, das wird toll. Ja, dafür muss man ein bisschen mehr planen. Und
0: es wurde auch von unseren äh, Hörer und Hörerinnen gewünscht.
1: Ja, mehr Kontinuität. Wir werden uns ähm, da reinarbeiten. Es wird immer wieder mal eine Pause sicherlich geben, wenn der ein oder andere im Urlaub ist. Aber alle zwei Wochen Dienstag haben wir jetzt ausgemacht. Ja. <lacht> Robin, ey, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntagabend noch. Ich dir auch. Mach halt gut.
0: Meine Kids höre ich auch schon. Ich hoffe, die sind nicht auf, auf der Tonspur gelandet. Ne?
1: Ich, ich höre sie immer nicht. Du hörst, glaube ich, meine kleine im Hintergrund auch nicht rumschauen. Ja. Von dem. <lacht> Alles gut. Und wenn es so ist, such is life. Ja, das ist
0: richtig. So.
1: Cool, dann, liebe Leute, wünschen wir euch auf dem Weg nochmal einen guten Start ins neue Jahr. Gebt uns Feedback, habt Bock und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Du, ähm, genau, ein äh, schönes Wochenende, Restwochenende. Ciao.
1: Das war Zielgruppengerecht von Robin Proulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren?
0: Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de. Oder Robindro Ula und Jan Havlicek auf Xing oder LinkedIn.
1: Und jetzt ist wirklich Schluss.